0: Genial, pues aquí estamos con Artur Sala. Gracias Artur Sala por asistir, venir, eh, aceptar mi invitación al primer programa de entrevistas de... Bueno, este programa que tengo en medio en YouTube, medio en podcast, medio en redes sociales que se llama Volver a ser salvajemente humano en código popular y en código profundo sería... Eh, esta investigación de la no dualidad orgánica que llamamos, que es algo, bueno, es un nombre que le he inventado, pero es, es algo que no es mío, que simplemente yo trato de reconocer o reconozco una serie de sabidurías ancestrales, podemos llamar tradicionales en, en nuestro código, que a lo largo de la historia han recorrido, ¿no? han encontrado la manera de pervivir, de sobrevivir a todo un mundo dualizado que se ha ido a la separación y entonces en diferentes formas y tradiciones ha encontrado personas y expresiones que, que a lo largo de toda esta historia de la separación de 5.000 años en algunos lugares, de 500 años a nivel mundial y de 200 años de hegemonía, por poner unas fechas, ¿no? Eh, seguimos algunas minorías, ojalá cada vez más amplias minorías, eh, expresando, ¿no? Y bueno, digo, contigo Artur, yo quiero contar si lo primero, cómo te conocí, yo andaba investigando como loco a Rage cuando lo descubrí y buscando cosas en castellano en la red, había un, un, un blog sensacional que me estallaba la cabeza, yo también estaba con los últimos libros de Rage porque yo ya había leído como los primeros, o algunos de los primeros, la función del orgasmo, la revolución sexual y todos estos Pero descubrí estos últimos y te encontré a ti haciendo el link con la tradición, el link con la ciencia contemporánea. Entonces me estallaba la cabeza y yo, que soy así, no digo, bueno, te escribí. No sé cómo te encontré el contacto, te escribí y a partir de ahí quedamos, nos conocimos. Y es un flipe porque, bueno, uno de los motivos de... de, de de este programa esta serie de entrevistas que inicio contigo, uno por mi admiración hacia ti otro por, por, por mal, nuestra eh. amistad y, y, y otra porque es decir, salvo ev ev evidentes diferencias digamos, tenemos alguna cosa súper idéntica y es una, nos apasiona Rage, en particular el último Rage dos, nos apasiona el tantra Shivaista cachemir tantra no dual Tres, tenemos un vínculo ahí con Genón, que de alguna manera nos atraviesa por ahí y tal, ¿sí? Y después tenemos como un diálogo porque también traemos aspectos muy diferentes, porque tú eres como... Yo soy como la versión anarquista, corporal, terapéutica y tú eres como la versión eh, científica no mecanicista, ¿no? Sí, más intelectual, no pero de una intelectualidad que no es una mente separada, sino que conecta con, con lo profundo, con la tradición. ¿no? Entonces, ahí eh, yo tengo algunas preguntas. Aquí, como te decía ahora, para mí el formato diálogo es el, el formato de la mayéutica, que en nuestro centro con Ferran se llama mayéutica, por esa dialéctica, ese a través del diálogo, y, mm, invitarnos a descubrir la verdad que habita en nosotros. También el, el Prandaviña del el Tantra Shiva Kachemir es ese recordar, ese reconocimiento. Y además, en los Tantras tradicionales, siempre es en formato diálogo. Dos, los dos dioses, ¿no? Shiva Shakti o quienes sean, que son la conciencia y la, y la expresión de vida absoluta, uno hace de de ignorante, entre comillas, pero simplemente ignorante porque tiene mucha curiosidad, porque él es toda la sabiduría. Y le plantea al otro eh, este preguntas. Entonces, ese es el formato que, que me ha gustado, que me gustaría. Entonces, yo lo primero que te preguntaría, que es un algo que no, no estilo mucho, pero que quiero traer, es cuál es el recorrido, quién es Artur Sala para que de, de un profesor de instituto, un estudiante de física, no eh, si sí, sí, corrígeme, acláranos, eh, se, se meta en la tradición, se meta en, en la magna ciencia entendida como la ciencia sagrada y la ciencia proscrita. Libro 1, por cierto, libro 2 de Reich y el libro 3 que acaba que acabo de escuchar la semana pasada la presentación y que estoy esperando ansioso por leer también de Rage. Entonces, si lo primero, ¿quién es Arthur Sala? ¿Cómo, cómo llegas a, sano, a este artesano, a esta misión en la vida, de, alineado ahí con el cosmos y tú en tu función, en tu tarea, en tu contribución a la vida y al mundo, no?
1: Bueno, pues Arthur Sala nace en el año 73, con lo cual a la fecha de grabación de esta entrevista tiene, cumple 7 septenios más 1, es decir, 50 años. Y entra en la universidad en el año 91 para estudiar física, con la única vocación de tratar de entender los misterios del universo. Es decir, una persona a quien las aplicaciones prácticas o el futuro que pueda tener esa carrera le importaba nada. Lo que quería era saber de qué funcionaba todo. ¿no? Y con muchas influencias de calzagan de estos científicos, digamos, divulgadores de los años 80, que hicieron que me enamorara de la ciencia, eh, de buenos profesores de secundaria que tuve, que me motivaron en ese camino. Yo tenía muy claro que quería ser físico. Eh, y ta, pero también con un cierto interés por los aspectos tangenciales de, de, de la ciencia. ¿no? Por ejemplo, yo en esa época leía los libros de Juan Jovenítez, Antonio Rivera, los libros de ufología escuchaba los programas de Andreas Faber Kaiser, de Fernando Jiménez del Oso, y, y también en televisión española habían programas que donde se entrevistaba en prime time a Rupert Sheldrake, a gente que en ciencia estaban completamente, digamos, eh, fuera del sistema en una época de, de mucha mayor tolerancia, de mucho mayor respeto, pero donde todavía no existía internet o internet estaban haciendo. ¿no? Entonces eh, yo me licencio en física en cinco años y medio aproximadamente, pero dentro tengo la, una, una voz interior que me está diciendo realmente qué estoy aprendiendo aquí. O sea, la sensación que yo estaba viendo es que me estaban vendiendo, no, no me estaban siendo objetivos, es decir, me estaban mostrando una imagen del mundo que es la imagen del mundo que la sociedad occidental moderna, puramente materialista, ha querido o ha creído. Pero como en esa época, como te digo, no existía internet y, y, y digamos que todos los aspectos de ciencia alternativa, ¿no? Eran bueno, tildados de, bastante rápidamente de locuras, de, hablo del motor de agua para ser concreto, antigravedad, todas estas cosas, ¿no? Eran tratados como locuras. Entonces, cuando yo no tengo argumentos para rebatir algo, pues prefiero estar callado y no contestar. ¿no? Eh, el caso es que yo siempre había estado muy aficionado por las artes. Yo he hecho muchos años teatro, amateur y luego incluso he participado como actor en películas, en series y demás para tratar un poco de, de dar esta... Digamos, esta de, de rellenar esa parte, digamos, espiritual, por decirlo de alguna manera, aunque en esa época ni mucho menos pensaba que yo llegaría a escribir lo que he escrito, ni, ni, ni loco, vamos, pero digamos que tengo un, un septenio bastante más materialista, no trabajo para grandes empresas, eh, hasta que me dedico a la enseñanza, porque veo que es una máquina de explotar a gente y hacer dinero para las multinacionales, me dedico a la enseñanza durante bastante tiempo, hasta que en el año 2008, eh, yo no, todavía no sé exactamente cómo, empiezo a estudiar profundamente y en serio toda la ciencia proscrita. ¿vale? Que de alguna manera el año 2008 es siete años después del año 2001.
0: 2008, ¿No? yo 2004. también, ¿eh? Empecé ahí un camino sí. paralelo. Claro,
1: también. es que son, son yo estoy convencido que son fechas o años muy, muy importantes mm. y que marcan. ¿no? Sí. Yo, yo soy de los que pienso que hay una ciclología detrás de las uh -huh. cosas lo tengo absolutamente claro eh, y, y, y esos años fueron años que te quedabas así como diciendo pero realmente qué ha pasado aquí en Nueva York no
0: o sea en 2008 fue como algo pasó no eh, eh, en ti algo de, pasó algo pasó fue como un cambio es decir aquí hay que y entonces que como te pusiste a investigar otra cosa sí. algo así fue el sí. momento de apertura
1: Porque además me, me pasó algo muy curioso yo estaba trabajando en tres trabajos diferentes sí. Dos de fin de semana y uno entre semana. O sea, y de golpe de los pierdo todos tres. Y me quedo con tres meses sabáticos, donde estaba cobrando del paro y tal. Y en ese momento me, sumerjo, me, me sumergí en la lectura de libros de física alternativa. ¿Por ejemplo? Bueno, básicamente físicos de energía del, de, de punto cero. Como los libros de John Bedini, Eric Dollar, mm. eh, Constantin Mail, ondas escalares, ondas longitudinales, en fin, física, porque soy, no dejo de ser físico y me metí pues, en lo que yo más sabía de las cuatro ciencias. ¿no? Y de ahí descubro a Reich, que ya lo, conocía, ya lo conocía, pero empiezo a descubrir toda la obra de Reich, digamos, a posteriori. Y uno de los primeros libros que me leo es uh, La superimposición cósmica, que tú lo conoces muy bien. Sí, 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 sí,
0: sí. sí. Brutal, brutal, brutal. Este libro a mí me rompe... Me <ríe> a mí rompe también, me rompió la cabeza. A mí me rompió la cabeza.
1: <ríe> me rompió completamente la cabeza porque es un libro que yo creo que una de las cosas mayores que tiene es que nos muestra la fractalidad de cómo las formas, desde lo más pequeño, desde el, desde el colpidio de un órgano sexual hasta una galaxia, se forman a partir del cruce de unas energías orgónicas, del sí. éter, y claro, ten en cuenta que un físico ha sido educado para que la palabra más tabú de todas sea violar el segundo principio de la termodinámica y éter.
0: Sí, sí, te entiendo Claro.
1: Todo. Este hombre me hablaba abiertamente del éter, que llamaba Orgón. Bueno,
0: y, y el éter, Dios y el diablo, que es el libro anterior, ya, sí. ya lo menciona. ¿eh?
1: Es, es, sí, es más pequeño, es un libro del 49 y, y en la edición que hace la editorial Strauss-Giroux los pone a los dos con mucho acierto porque Juntos, realmente. Sí. Además, Éter, Dios y Demonio se lee, se lee bastante rápido porque lo vincula bastante con la estructura corazana, con, con la etapa anterior, que esa no la, cono, no la conocía, y con la armadura, bueno, en fin, con la vegetoterapia tal, y tal. Y el otro, y el y Cosmic, que es del 51, ya se pone más metafísico, más, más abierto. ¿no? Entonces, pero, Carlos. Un...
0: Pero el. el, el, el... Eh, el éter, Dios y el, y, el, y el diablo es el libro metodológico. Y, sí. y, y, y que plantea las dos grandes metodologías, la metodología acorazada y por qué la percepción eh, no logra comprender y unir justamente esa fractalidad, esa totalidad coherente que gente como Nassim Aramein trata de unificar sí. o tú también, ¿no? Digamos, y Reich yo creo que es el primer que conozco, el primer naturalista, alguien con un, bueno, no sé si el primero, porque tú has estudiado mucha, eh, mucho esta ciencia natural, ¿no? De gente que, que, que ha tratado de unir realmente estas intuiciones tradicionales con la observación más directa de, a, a través de los sentidos y, y, y de hilarlo con una lógica racional, ¿no? Y yo siento que a nivel eh, metodológico, epistemológico, yo que estudié también filosofía y tal, veo que ese, el salto se da mucho en el éter Dios y el diablo y le permite ir a, a lanzar unas hipótesis o teorías eh, recién descubiertas en superposición cósmica, ¿no? Que son dos libros que yo pienso que son los libros de, del salto de fase de, de Reich, ¿no?
1: Sí, ten en cuenta que este libro se publica después de la Segunda Guerra Mundial y en esa época, antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía había visiones de la física basadas en el éter, estaba toda la electroterapia que desarrolló Lakovsky, pero después de la Segunda Guerra Mundial se destroza completamente todo ese conocimiento científico de la física basada en la no materialidad y se pasa a la época, post, a la época nuclear, que tiene una importancia en Reich muy importante, y se desarrolla toda esta sociedad moderna basada en el materialismo puro y duro, ¿no? La Revolución Verde, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, Reich lo que se convierte es quizá en la principal figura que va totalmente a contracorriente. Pero esta, digamos, esta lucha entre tesis vitalistas y tesis materialistas ya viene del siglo XIX, eh, para empezar pues con la controversia de la homeopatía, ¿no? Que sí, sí. la controversia entre Vecham y Claude Bernard y Pasteur... Sí, que sin duda yo creo que es una de las guerras, digamos, entre vitalistas y, y mecanicistas y materialistas más importantes que hay, sobre todo por la dupla entre Claude Bernard en el, con la meostasis y bechamp con un trabajo más de campo de observar el origen de la vida, que después tiene, un Reich lo descubre 50 años después, con su maravilloso libro El descubrimiento de los biones.
0: ¿Y que recoges aquí tú, en estos dos libros, un poquito? O...
1: Sí, re recojo sobre todo en el libro 2 el tema de los biones, sí. Eh, el descubrimiento de los biones, que es la partícula fundamental de vida. O sea, Reich lo que descubre en el año 36 eh, es algo que ya había descubierto Becham, Gunter-Enderling, Gaston, eh, perdón, sí, y... Gunter -Enderling, Jules Tissot y otros, y más adelante Gaston Nassens, pero Reich lo descubre en el campo de la célula eucariota, es decir, la formación espontánea de amebas, paramecios y vorticelas, mientras que esto es lo que habían visto, es el desarrollo pleomórfico. De, eh, de las unidades que en ciencia se llaman partículas brownianas hacia, digamos, eh, hongos y bacterias en el interior del de, de cuerpo cuando estamos hablando de desarrollo patológico pero incluso la desintegración en biones de Matíes y, digamos, de cualquier célula sanguínea y corporal incluso de los seres vivos. Es decir, que la unidad fundamental de vida no estaría en la célula como piensan los materialistas y a partir de eso han creado toda una, una ciencia que ha sido digamos comprada es que la fundación... sino en el bión no
0: sino en el bión es la sería Exacto. la partícula bueno y Exacto. en el orgón antes pero digamos el salto entre la entre la materia no viva y la, y la materia viva sería esta esta condensación de energía esta diferenciación de un espacio interno y externo de energía que sería el bión antes de la formación de la membrana no que es Exacto. la real diferencia entre el, lo vivo y lo no vivo. Pero digamos, esta, esta concentración de energía que ya plantea una cierta diferenciación sería el bión que es antes de la formación celular.
1: Exacto. Es omnipresente. Uh, te lo puedes encontrar en una caliza, que es una roca sedimentaria de hace miles de años, ahí congelado durante millones de años que son los sedimentos de, de la materia orgánica, de los peces y demás, se queda ahí congelado durante años y puede despertar en cualquier momento. ¿no? Y, y Reich primero los descubre, los, los aísla y hace una serie de experimentos que están explicados los experimentos con biones en Noruega en el año 36 al año 39 y posteriormente tiene que emigrar a Estados Unidos porque cuando los nazis invaden Noruega pues él era el primero de la lista, pues se lo iban ya... Ya habían quemado sus libros en, en Alemania y, y lógicamente los soviéticos y los comunistas stalinistas también lo habían declarado enemigo público número uno. Entonces él emiga a Estados Unidos y en el año 42 por primera vez escribe un artículo sobre el Orgón. Sobre cómo él entiende el Orgón, esta energía no material que da lugar a la energía de los seres vivos. Esto lo escribe él en el año 42... Y esa es la base para después toda una serie de artículos que él va publicando en revistas que él trata, porque él enseguida trata de publicar lo máximo posible para poder vivir de sus publicaciones. O sea, él estaba totalmente obsesionado con la ciencia de base y entonces, claro, en Estados Unidos tiene que empezar de cero una vez más, hacer un trabajo clínico, que a él no le gusta porque lo considera muy superado, pero como en Estados Unidos era bastante famoso, pues entonces ahí se le empiezan a acercar pues, personas como Lowell, etcétera, etcétera. Es decir, que él va siguiendo con esta inercia, digamos, que había creado con la escuela, digamos, con, el, con la vegetoterapia y todo esto, pero él tiene muy claro que le gustaría investigar los misterios del universo de base y para eso necesita un dinero que él consiguió de sus publicaciones. Entonces, de todas esas publicaciones sobre el Orgón, donde estaría el experimento 20, un experimento que se realiza en el año 1944, que es una, un experimento de los biones mucho más avanzado, ahí es donde se da cuenta que efectivamente los biones tienen una tendencia a autoorganizarse y, por lo tanto, violar el segundo principio de la termodinámica. Entonces, se da cuenta de que esa energía vital lógicamente
0: como... la anantropía ¿no? la negantropía ¿no? esto, esta, <risa> la, tende la tendencia formativa que dice Carl Rogers ¿no? esto que solo se había ah, explicado en términos espirituales y de tradiciones pero en términos científicos nadie había puesto en palabras ¿no? yo pienso que esto claro, es brutal o sea, claro, la tendencia mientras... de organización del universo no solo en la biología sino antes de la biología en la propia física
1: en todo, mm. porque Reich lo empieza primero viendo en una célula y al final lo acaba viendo, y eso es para mí la grandeza de su obra en Cosmic Superimposition, en todo, ¿no? dice mm. si te da cuenta, te dice no es que el universo son fractales, o sea, sí. esa tríada tan importante de información, energía, materia. Mm. Primero estaría un campo sutil de información, luego este campo sutil de información es seguido por la energía, y finalmente, este da lugar a la materia. En antroposofía serían las fuerzas formativas, los éteres y después la materia también. En ciencia antroposófica. Te das cuenta de que hay una similitud entre todos los que han ido, digamos, por su cuenta y todos llegan exactamente a las mismas conclusiones. Quizás Reich se convierte en un icono totalmente a contracorriente de todo esto y se convierte quizás en el principal símbolo. Y casi yo diría que en una isla, en un desierto enorme de, de materialismo, donde las visiones vitalistas eh, son ridiculizadas desde el minuto cero, porque la medicina ya hacía muchos años que había sido comprada eh, por la Fundación Rockefeller para construir unos temarios, de, 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 o sea, una visión de, del mundo médico totalmente materialista, donde el alma quedaba fuera, donde todo se tenía que explicar con reacciones bioquímicas, luego el posterior descubrimiento del genoma, todo a partir de, 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 de fragmentos del genoma, el genoma lo, lo tiene que explicar todo, ese dogma central de la biología, y Reitz, todo esto a contracorriente completamente y solo, lo desmonta absolutamente todo. ¿no?
0: Yo pienso que es muy importante esta epistemología del ser no acorazado, porque es que, en realidad, el, todo el debate de la filosofía occidental durante un milenio o dos es entre mecanicistas y idealistas. O sea, que él lo que descubre sí. es, que, es que realmente la coraza produce una doble escisión. Por un lado, hacia abajo como mecanicismo, pero por otro lado, por efecto espejo, se da como una especie de espiritualismo, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en la, en la religión católica, ¿no? Do, donde se separa totalmente de la vida hacia arriba. ¿no? Entonces, yo pienso que él tiene la gracia eh, desde su propia digamos vitalidad de, de ser, de de, de tratar de explicarlo todo desde de, de él, desde su experiencia directa y no se va a ninguna fuente tradicional porque al final todas las que podían estar accesibles para él estaban muy eh, tocadas por una o por otra tendencia. Por eso nosotros, Artur, nos vamos al Tantra cachemir por ejemplo, que es una tradición espiritual y vital y material y energética y de conciencia unificada, es por, porque realmente hay muy pocas, hay muy pocas corrientes que nos hayan llegado con tanta unidad, porque también el espiritualismo, en mi opinión también, se ha ido mucho, a algo insustancial, igual que el mecanicismo mercantilista y me eh, materialista que dices tú, digamos, se fue muy para abajo y perdió la profundidad y la comprensión de la interrelación de todo con todo y de las leyes universales, también el espiritualismo lo trató de explicar desde la mente también, ¿no? desde, desde conceptos que no están metidos en la célula y en la vitalidad. ¿no? Entonces, yo pienso que por eso él hizo un, un trabajo de base que es comprender que el, el, la, la coraza distorsiona el pensamiento y la percepción y que, en cambio, cuando no estamos acarazados, tenemos una percepción directa y esta es unificada. Y como no tenía referencias, tuvo que crear él un, unos códigos unificados, ¿no?
1: Sí, sí sin duda, sin duda. Y, y además yo me acuerdo que cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que me dijiste es, es todo está muy bien, pero si las cosas no las bajamos al cuerpo, no sirve, ¿no? Entonces, claro, yo me di cuenta que en esa época yo también estaba muy metido en, en la lectura de chastras, pero estaba muy aquí y tenía también que bajarlo aquí, ¿no? Entonces, eh, hay muchos logros dentro de la ergonomía, que es la ciencia que, que Reich postula. Y a mí me gusta mucho un artículo que se publica en mi libro 3, y no me gusta hablar de mi libro, pero creo que es, a veces cuando lo digo es porque es necesario. Un artículo que me envió una acupunturista eh, inglés donde relaciona los siete bloqueos de Reich con los siete, con los siete meridianos de, o sea, de los siete bloqueos principales de la medicina tradicional o sea, del, de, de la medicina tradicional china porque él es acupuntor no ah, mira. entonces se encuentra un paralelismo evidente y además, él cuando trata con cañones orgónicos es decir, con acumuladores de orgón que luego si da tiempo explicaremos un poco lo que es en lugar de utilizar agujas para moxigustión que se utilizan en, 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 en acupuntura, utiliza lo que Reich llamaba los Thor Boosters, que eran los drenadores de dor o los, eh, o sea, activando el sistema simpático o fomentando el sistema parasimpático. Es decir, a veces eh, dando eh, tonificación y a veces dando pues eh, más activando más el sistema parasimpático, trabajando más a nivel moxi, de moxibustión y demás. ¿no? Pues se encuentra en sus años de experiencia, se encuentra un paralelismo evidente y puede unir las dos grandes ciencias, ¿no? La medicina tradicional china, acupuntura, con lo que decía Raicho con los siete bloqueos, ¿no? los bloqueos en los ojos, en la, en la boca, en la, en la faringe, en los genitales, que sea, además que te coinciden con los siete chakras.
0: Claro, sí, sí, eh, eso es lo que investigo el yo. Cuarto, yo lo que veo. Es el que... del... sí, sí. Total.
1: Que es el del pecho, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta de Reis, que después, cuando nosotros hemos tratado de verlo desde la perspectiva, en el caso de Lyon, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pero desde la perspectiva del tantra ocurre lo mismo, ves que todos estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y que el cuerpo central de la, de la ciencia no material es exactamente el mismo, ¿no? el, que la energía fluya, que, 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 que todo circule... Y que una sociedad acorazada, eh, que no, además no pone un especial hincapié en la prevención, que es algo en lo cual pues, luego terapeutas como Serrano pues, han profundizado también más ¿no? en, en, en meter nuestro, nuestro ojo en la prevención ¿no? como mecanismo para evitar el acorazamiento, la neurosis y, 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 y todo lo demás. Y Reich todo esto lo tuvo en, el, en, en un escenario maravilloso, entre comillas, lógicamente, como fue el nazismo, el comunismo, eh, yo creo que toda esa memoria colectiva de todas esas barbaridades que hicieron, pues ahora se ha visto bastante, bastante reflejada, no digo, por el tema del código de Nuremberg con respecto sí, a, ciertas, a,
0: a todo lo que pasó no
1: a todo lo que pasó, que si esto va a YouTube, mejor no decirlo, pero claro. como yo creo que la gente que nos conoce ya sabe de ya lo que sabe. hablamos sí.
0: Artur, y en estos últimos años, claro, empiezas a leer, empiezas a, a compartir, a divulgar eh, y a lo mejor como la respuesta ya a esta pregunta ya la hemos dicho, pero yo tengo la sensación de que, de que venimos, eh, vienes como a desvelar una serie de misterios, ¿no? Hay algo como que descubres, tal vez son cosas que ya se habían descubierto, pero que nos vienes a recordar, ¿no? ¿Cuáles son las dos o tres cosas que Artur sala en estos últimos años de, esta, de este periodo, de los 15 años, de un periodo más de investigación y de crear este artesano que es ahora Artur Sala, por, si han pasado 14, 15 años, pues entonces realmente estamos hablando de dos septenios, si es como en mi caso también hay un septenio de investigación a tope, otro septenio de, de consolidación y tal vez ahora los dos estamos empezando... O, otro septenio ya de, bueno, de disfrute y de, y de, y de compartir estas, estas dos o tres, ¿no? ¿Cuáles son las dos o tres revelaciones, descubrimientos que Artur Sala eh, trae, eh, como si las tuvieras que sintetizar, pam, pam, pam. Bueno.
1: Yo lo tengo muy claro. Has mencionado descubrimiento y yo soy muy platónico. Es decir, yo no creo que tal cosa como el descubrimiento de un ser individual, que en el tantrismo se llama el pashu, ese ser que se cree aislado del mundo, exista. Todo es absolutamente recuerdo, todo, todo. No hay conocimiento, lo que hay es recuerdo. Y no existe tal cosa, o sea... Lo que más me impactó de, de la etapa de, digo, tradicional que yo hago con el shivaísmo, sobre todo cuando me voy a la India y, y voy al Congreso Internacional de shivaísmo y conozco a las principales autoridades en la India de esta filosofía no dual, es que tienen toda la razón cuando dicen que realmente la escuela principal dentro del shivaísmo es patria viña, que es el reconocimiento. El reconocimiento de que no hay tal cosa como bien o mal, sino que lo que hay es ignorancia y reconocimiento de tu verdadera esencia. Y que todo aquello que nosotros hacemos por mal, que es una cosa que a mí me impactó muchísimo, 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 es porque nos vemos limitados a nosotros mismos en tres niveles, que luego también en la Paita Vedanta coinciden no con eh, Rajas, Tamas y, Sat, y, San, y Satya, y que en el sibaísmo sería krilla que sería, pues los tres malas, ¿no? Eh, realmente no hacemos el mal por maldad, sino hacemos el mal por ignorancia de nuestra verdadera esencia totalmente divina, totipotencial, omnipresente, eh, que trasciende todo el espacio, el tiempo, absolutamente todo. ¿no? Y, y eso de patria vigna, que es lo que, lo que yo vi ahí en la India, sobre todo porque pude ir a un congreso, después pues contactar con rastobe con Tripati, con algunas de las principales autoridades de esto, que tuve mucha suerte, la verdad, porque, bueno, no te abren la puerta así como así, y lo vi, y lo viví.
0: Fuiste de la mano de nuestro amigo Arcadio Rojo, imagino.
1: Sí, sí, pero después yo hice también mucho camino por mi cuenta, porque muchas, o sea, Arcadio Arcadio le agradezco muchísimo, por supuesto, me abrió algunas puertas, pero otras me las abrí yo, y, y más que nada para ver que todo es exactamente lo mismo, ¿no? Y, y creo que la, no es que en la India las cosas sean mejores ni peores, porque cuando, cuando yo me acuerdo de toda mi vida que cuando cogí el avión me di cuenta de que ahí en Londres, lo cogí en Heathrow, desde Londres a, a Delhi, todo lo que era first class eran todo hindúes y en la clase 1, o sea, habían tres categorías, habían in, m, algunos pocos occidentales y casi también todo hindúes, de manera que y, y después todos lo que estábamos en la en el avión al, 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 detrás en la cárcel principal pues éramos todos europeos no o sea fue como un shock de decir cuidado que la India puede ser muy materialista pero como dice Arcadio ahí tú puedes tener 27 empresas y ser supermillonario y demás pero esta idea de que hay una trascendencia de que hay unas cosmogonías de que hay unas capas por encima que rigen lo de lo sutil a lo denso la tiene todo el mundo todo el mundo o sea, no, no, y luego una persona puede ser millonaria, puedes puede tener mucho dinero ahí, porque de hecho ahí hay muchos multimillonarios. ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Y la segunda es que ahí lo viven todavía.
0: Bueno, ahí entonces, viven, o sea, ¿cuál sería...? Dentro
1: de un, de un gurú me decía, no, no, si este cuerpo es, es, es una camisa. O sea, y tenía 12 años y, y me decía, cuando yo me muera, pues me quitaré la camisa porque el cuerpo físico desaparece. Y volveré a otra esencia, y, y pero yo soy Shiva, yo soy la totalidad, ¿no? Shoham, Shoham, Shiboham, ¿no? Y entonces dices, bueno, aquí realmente no es que sean ni mejores ni peores, es que simplemente esta tradición primordial, este, este concepto primordial de la vida que está en todas las tradiciones del mundo, ahí todavía lo siguen viviendo.
0: Matizado esto, Artur, y, y dándonos cuenta que no somos más que una expresión de la totalidad de la conciencia reconociéndose a sí misma, a través de esta expresión de vida que es Artur Sala, que, ¿cuáles son esos reconocimientos fundamentales que has hecho en estos últimos años?
1: El reconocimiento principal, ya te digo, es, es uh, que no, no existe un personaje como Artur Sala, existe un o sea, lo que decía Tripathi, ¿no? Tú no haces un camino, lo hace Shiva a través de ti, o lo hace la conciencia. Eh, que estamos en la edad oscura, en la edad de mayor eh, concentración en la materia, en eso, en la ciclología que te explica René Guénon, coincido plenamente. Luego podemos pensar que a lo mejor son 86.000, 25.000, 12.000 años. A mí todo eso ya me da igual. Pero sí que es evidente que estamos dentro de un, un, un movimiento de la conciencia desde el reconocimiento hasta la ignorancia. Y la ignorancia está marcada por un velo lo más
0: profundo posible. Pero al final de los tiempos de la ignorancia también vuelve ese origen tradicional para iluminar esa gran transformación. Y es lo que estamos. Exacto. Y, y por, eso, por eso es lo que te digo, es decir, a través de estas vidas y estos diálogos se, se reconocen aspectos esenciales, se reunifican las tradiciones perdidas ¿no? y se clarifican muchas cosas y yo, yo pienso que estamos en una época que hay muchísima oscuridad y muchísima ignorancia, pero al mismo tiempo eh, tenemos mucha suerte de, de, de estar, digamos desempeñando una función al servicio de esta totalidad que trata de reconocerse y que, y que y que, y que estos últimos años de nuestras vidas hay como algo así, ¿no? Yo también tengo esta sensación de decir, hay dos o tres cosas como que, ¡hostia! Y, y es mi misión como transmitirlas, ¿no? Y entonces, vale, entonces, una sería el que no hay tal cosa como Arthur Sala. Dos, sería que estamos en el momento de Kali Yuga, ¿sí? y Total. ¿Y qué más? ¿Qué, qué más? Porque esto es todo conocimiento muy tradicional, pero tú además traes el código científico. ¿Cómo juntas esto? No? Uh,
1: pues uh, lo junto desde, desde... Es complicada la pregunta, porque ahora realmente no sabría darte una respuesta, ¿no? <risa> pero es que todo se va dando, todo se va dando porque sobre todo lo que coges es una confianza muy grande en la vida. Coges una confianza muy, muy grande en la vida. O sea, con, primero confías en ti. Confías en lo que tú has venido a hacer. Sabes que tienes una, una función. Que, que dentro de ese organigrama, de, ese, de, ese, de esa máquina tan grande, puede que tú solamente seas un engranaje muy chiquitito, pero tú quitas ese engranaje y todo cae.
0: Esa es mi sensación. El artesano, los artesanos, las misiones, en compenetración total. Por eso te quiero entrevistar, quiero que nos dialoguemos y que también divulguemos esta función colectiva de sumas de funciones complementarias y, y cada uno estamos en nuestra función, pero si dialogamos y podemos sumar todo esto realmente, tal vez ocurre algo, tal vez explota. O sea, no sé, pasa pasado
1: Claro, es que yo, yo lo que he sentido estos últimos años, sobre todo y cada vez lo siento más, es, la, es que yo observo el mundo y veo que todo, no es que esté bien, porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero desde el momento en el cual tengo tan claro que todo esto es un banco de experimentación, que esto como diría Platón es la proyección de un mundo donde nosotros estamos observando las sombras de este mundo real, pero no estamos observando la realidad, todo cobra mucho más sentido y es lo que dice Arcadio, que es la gran, la gran sensación de relajación cuando descubres esto, ¿no? Es el gran descanso porque entonces sí que dices, vale, muy bien, pues no sé por qué estoy aquí, eh, tengo una misión, tengo un, un trabajo y, y sé que esto, eh, por encima de todo, tiene un sentido que escapa a mi mente individual.
0: Me encanta. Después". Por eso juguemos, juguemos, estemos, estemos en nuestra misión, estemos en nuestra función, hagamos nuestro trabajo, pero desde un disfrute y desde una, un no saber, pero sabiendo. Ah. Es como, es las dos cosas al mismo tiempo, sabiendo que tenemos algo que hacer, que no lo hacemos solos, que hay compañeros como tú y como otros que estamos poniendo nuestro granito de arena en ese gran reconocimiento y pero que es un juego que esto es un juego,
1: es un juego. Y, y además se piensa una cosa en la, en la india la doctrina más mayoritaria es el vedanta que se centra en el conocimiento y lo védico lo tántrico es minoritario lo tántrico es el disfrute es es, es desde, desde ese lado más shakti ¿no? Que no hay que caer no hay que confundir lo shakti con lo devocional lo bhakti ¿no? que es solamente una parte es una parte pero yo me refiero a otro que es más como ese estado Ananda
0: que se explica. Lila, es el juego de la conciencia que exacto. se esconde y juega a redescubrirse y ese sería el reconocimiento, pero sin olvidar que Ahí. es un juego de esconderse para descubrirse.
1: Exacto. Que en el, Para el Sara, que es el texto trántico quizás más importante o más divulgado en Occidente, eso juega muy claro, ese juego continuamente de reconocimiento, de, de, de ahora me escondo de tal... Que, que, que incluso en el sufismo lo podemos encontrar, ¿no? O sea, Alá puede estar enfrente tuyo y después estar escondido debajo de un, de un, de un grano, del, del último grano de arena de la playa que estás pisando, ¿no? Esa, esa gran virtud que tiene la conciencia de mostrarse, revelarse y luego esconderse, ¿no? Y, y en ese juego, en ese. En ese es, es un divino juego, ¿no? Y, es, y, 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 y ahí es donde ves un disfrute, ¿no? Porque yo lo que vi en el Vedanta vi muchísima intelectual de los, me, de los maestros médicos que yo, que yo vi ahí, ¿no? Vi sí, mucha meditación, todo muy ritualístico, todo muy tal, pero claro, luego te encuentras que los maestros tántricos pues pueden ser, o profesores universitarios, pueden ser cualquier cosa, porque no hay esa separación entre un mundo exterior del cual te tienes que retirar, sino que yo, yo siempre he sido contrario del, de, de esa idea del... Ascesis, del, ¿no? la ascesis. Estética, claro. Claro. Yo la espiritualidad estética no la A ver, que un fin de semana necesites retirarte para, sí. para tener una práctica. Pues eso se entiende perfectamente. Pero la vida estética no va conmigo. No va conmigo. A mí me gusta disfrutar de todo. Desde la densidad más grande. A mí me gusta pasarme por delante de un McDonald's y, y, y reír y sonreírme de qué es la ignorancia de, de la conciencia. ¿no? Y eso lo digo de verdad. Lo digo muy, de, de que es una cosa muy profunda que te va que el tantra te va, no dual te va impactando en este sentido, ¿no? Entonces, eso se confunde también a veces con pasotismo, ¿no? Que te da igual, que todo está bien. No, tampoco es eso. Es, 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 o sea, yo también tengo el derecho de enfadarme cuando el banco me cobra una comisión abusiva, cuando, cual, cuando estas cosas, del, de, digamos, del juego de maya. Y las barbaridades que han ocurrido, ya sabemos cómo, ¿no? De, ...de las cosas que nos han querido meter... ¿no? ...también tengo ese derecho al pataleo... ...pero después... ...y eso es muy importante, eso es clave... ...siempre tienes esa posibilidad... ...de volver a recuperar tu centro... ...sabiendo de que todo esto es una ilusión... ...es un juego... ...donde hay almas que lamentablemente han venido... ...a practicar la ignorancia... ...han venido a ignorarse a sí mismos... ...han, venido, han pactado esto... ...entonces te lo, se te pueden cruzar en tu vida... Y te pueden hacer lo que tú puedes etiquetar como mal.
0: Entonces,
1: ahí es donde viene la, el sentimiento de compasión que te despierta el tantra no dual.
0: A ver, eh, ha mencionado unas cosas que relaciono con una pregunta que me hicieron el otro día y que traté de contestar, pero igual me quedó ahí. ¿no? ¿Qué sería maya para nosotros, ¿no? para la tradición tántrica? Si, no, si, si todo es real, sería simplemente ese juego de la ignorancia para volver a descubrirse, no hay ilusión o sea, más que ilusión más que algo falso es algo verdadero todo real, pero que de alguna manera ese, esa, ese juego del, digamos del, del boomerang, ¿no? que va y que vuelve, ¿no? pero en ese ir y volver se despliega por la inconsciencia, entre comillas, ¿no? por la ignorancia, ¿no? algo así pero eso sería maya, ¿no? yo lo entiendo así, ¿no? Sí, para ver, nosotros, yo, para nosotros. o No sé si es muy... No sé si se usa mucho maya realmente en, en, el, en, en el shivaísmo. o si se usa realmente en, 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 en este sentido. Me gustaría investigarlo. No sé si lo sabías tú.
1: Yo, yo lo que... Bueno, en el o lo que yo vi ahí como más práctico, como ejemplo más práctico, que después lo he visto, como te digo, lo he visto en el Sankhya Yoga, que es de, del Vedanta, son las tres purezas, los tres malas, ¿no? Que es, sería Icha, Ishnana y Kriya, ¿no? Eh, Krilla sería acción, Shnana sería conocimiento y Icha sería voluntad, ¿no? Son los tres, la, las tres perfecciones que luego generan los tres malas, ¿no? Entonces, cuando, cuando uno eh, se ve limitado en, eh, en, en sus acciones, es porque antes ha venido precedido de un pensamiento, de un conocimiento que le ha hecho pensar esto, ¿vale? O sea, eh, y que después ese pensamiento ha venido precedido de un deseo que no creo que pueda cumplir, ¿vale? Voluntad, deseo, conocimiento y acción, ¿no? Entonces eso es cierto, eso ocurre, ¿no? Una persona que se vea limitado en sus actos, o sea, no se vea capaz de hacer cualquier cosa, tiene su que correspondencia, un,
0: ahí está, tiene su correspondencia y un deseo a otros niveles claro. que,
1: que lo han limitado a ese nivel, ¿no? ¿Mm. Entonces, cuando una persona no se ve limitada en sus, en sus acciones y, y demás, pues entonces puede tener esos dos velos que son dos velos más útiles, que en el, en el Vedanta serían rajas, tamas y satia. ¿no? Que satia es como la, la, es al revés, satya, tamas y, y rajas y tamas. Tamas sería, ahí estás más explicado por los deseos más bajos, es decir, cuando el flujo tamásico, los deseos sexuales más desbordados y todas estas cosas serían tamas, rajas serían los pensamientos, digamos,
0: rumiantes
1: y demás, y luego sería Sankhya que es, digamos, la impureza del alma de la, de la, de la luz ¿no? bueno, ahí he encontrado un, un paralelismo ¿no? Eh, pero realmente decirte si esto lo aplicas a veces en el día a día, alguna vez sí que he tenido esa sensación de estoy, estoy en esas tres malas, ¿no? en esta, ahora estoy en esta impureza, ahora estoy más bien en esta, ahora estoy más bien en, en esa otra ¿no? pero es que cuando hay un principio que es más sencillo, que es que todos estamos aquí jugando. Y que hay almas que han venido a jugar la ignorancia y hay almas que han venido a jugar el reconocimiento. Y, y con la crisis del COVID lo hemos, dicho muy, lo hemos visto muy claro. O sea, hay gente con tres doctorados que no entienden cosas que son de inmunología. Dejemos básica.
0: ese tema, querido amigo, que... Sí, no, no lo haremos Soy suave porque sé dónde lo, irá, no lo, lo dejaremos para otro canal y ya sí ya pero, otro día no, hacemos pero, una cosa solo de esto solo para, para ahí, todo lo ves. que no se puede decir claro,
1: pero nada no, porque lo que he dicho se, se va a poder decir no, pero ya, ahí ya. es un juego de la ignorancia y el reconocimiento, ¿no? Que no tiene nada que ver, o sea uno puede ser bueno puede puede tener en su mente tres carreras pero ser un ignorante de lo más esencial sí, ¿no? sí, sí. De, lo, de más sentido común, por otra parte. ¿no?
0: Artur, para terminar y para no hacerlo muy largo, porque tú y yo podríamos estar cuatro horas hablando, pero bueno, y, y, nos reservaremos temas. Eh, en una palabra, ¿de qué va el libro 1? En, en una frase, ¿de Magna Esencia, ¿De qué va bueno, el, el libro 2? Y si quieres alargarte un poquito en el libro 3 que acabas de lanzar.
1: Sí, el libro 1... Uno... Tiene un capítulo 7 que os podéis descargar gratuitamente en mi página web que va sobre ciencia tradicional y ciencia moderna. Las diferencias entre la ciencia antes de la erupción del método científico moderno, finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa, y las ciencias tradicionales, la alquimia, la espargidia, la medicina tradicional china, la ayurveda, etc. Es como una diferenciación donde, cito un poco, las ciencias tradicionales en ese choque que se produce finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX con las ciencias modernas pero lo que trata esencialmente el libro del capítulo 1 al 6 es de ciencia digamos alternativa el éter las transmutaciones nucleares en seres biológicos en geología si es más bien ciencia pura y dura transmutaciones nucleares sobre todo tecnologías del hidrógeno ahí es un capítulo que es muy de ingenieros y tal pero bueno tiene este capítulo el libro 2 es sobre el origen de la vida en el sentido de que situamos el origen de la vida no en la célula sino en la partícula elemental y dedicamos dos capítulos, el primero a la investigación sobre el origen de la vida de Reich, que está resumida en su libro eh, Los experimentos con biones y también en gran parte en el experimento 20 en la biopatía del cáncer, libro también fundamental de, de, para cualquier biólogo no materialista. Eh, luego tengo un adendum del libro 1, donde explico el origen del oro precolombino, que es la radioactividad, pero bueno, ahí nos metemos también en, en ciencias. Y finalmente el libro 3, que para mí es como el libro 4, porque el adendum es un bastante complejo, bastante largo. Hablo de la vida, la obra de Reich desde el año 48 o 44 hasta el, su muerte en el año 57. De manera que lo puedes leer independientemente del segundo donde explico la, la obra de Reich desde el 36 al 39, pero no está mal haberlo leído. No es imprescindible, pero si te interesa la obra de Rage, pues eh, está bien tener los dos. Si solamente quieres conocer esta parte final, pues, pues con el 3 es suficiente. Y es, es la... una obra que lo que pretende es contar todo el conocimiento científico alternativo.
0: Que, eh, sobre todo de Rage, digamos, eh... Este libro 3 sí. es sobre todo sí. de la obra de todo Rey, Reyes. de toda la parte más biofísica, eh, sí. astronómica, eh, eh, biológica. No.
1: Sí, modificación del clima, acumuladores de orgón, tratamiento terapéutico con acumuladores de orgón, eh, descubrimiento del motor de orgón, orgonomía eh, aplicada a la prevención del cáncer, prevención digo, no curación como dicen algunos. Eh, en fin, mostramos toda esta época tan polémica, su contacto supuesto con los seres de otra dimensión la modificación del clima todo eh, esto es,
0: una pregunta es esta, vaya. y esta eh, modificación del clima que se llama ahora sin meternos en muchas polémicas y, y mucha historia digamos pero ahora que le llaman geoingeniería geo todo esto eh, puede venir de este conocimiento de Rage convertido en su contrario, en cambio de acompañar la vida, también usarla eh, para una manipulación malintencionada, digamos?
1: Bueno, yo en mi libro soy el primero, yo, y porque esto antes ni siquiera James DeMeo lo ha dicho, de decir que hay un momento un poco extraño, muy extraño, en el año 55, cuando Rage deja de ser seguido por el FBI y pasa a ser seguido directamente por la CIA. Entonces ahí estamos hablando de palabras mayores y estamos hablando de que en un momento dado se le hace una detención express, un juicio sumaricio express y se ordena la quema de su obra en un periodo de tres meses. Cuando hasta ese momento estaba más seguido por cuestiones, digamos de, bueno, un intelectual un poco extraño, fascinado con el sexo, se le había hecho una. serie.
0: Bueno, el y tema de la energía que... nuclear, esto, lo, esto lo, también, esto en esa época Nevada, tal, no sé qué, él sí. sabía cosas que nadie sabía por sus propios experimentos. Esto lo pudo meter en un lío, ¿no?
1: Sí, y, y ahí yo creo que él estuvo en contacto, o sea, al conseguir desnaturalizar la energía nuclear, como explico en mi libro y crear un material que se llama Orur, ahí fue cuando hizo cosas que no convenían. Eh, y cosas que abrí, podían abrir incluso portales dimensionales. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, ahí fue donde, donde fueron a por él, porque no, no me baso en esto, me baso en que él escribe un libro que se llama Contact with Space, donde explica sus contactos con ovnis, ¿no? o sea, directamente, no, no me lo saco de la manga. ¿no? Y es un libro totalmente desconocido, Contact with Space, porque hay una cosa que es particular con Rage. Rage empieza a ser desconocido en el año 36, cuando se pone a investigar el origen de la vida empieza a ser desconocido. Luego, cuando descubre el motor de orgón, más desconocido. Cuando descubre el acumulador de orgón, más. Luego, cuando crea la modificación del clima, más. O sea, es como una carrera donde yo he visto gente que dice, van, van investigando RAIDs pero conforme va pasando el tiempo dicen, uy, uy, uy.
0: Ya lo borran, lo borran.
1: Hay un momento que lo, lo borran. No, somos, yo, tú y yo no somos
0: de los, de los pocos que nos hemos quedado con el último RAIDs.
1: Claro, Claro, que hemos, no, hemos considerado que el último rey es el mejor y además yo he llegado hasta el final. Y al llegar hasta el final he visto en Contact with Space que sinceramente yo creo que él creó un material nuclear que podía alterar el espacio-tiempo y ahí fue donde fueron a por él. Y yo lo explico, lo explico así, ¿no? Porque, bueno... Ahí hay todo un legado de Reich, que después, cuando Reich fallece, Maculo, que era un, un asistente suyo, que era un químico, traspasa parte de esa información a un tal Trevor James Constable, que es un hombre que después eh, entra en contacto con George Van Tassel, que es el que, hacía ese, bueno, el que tenía ese, ese centro cerca de un lugar donde habían estado los, los, indio, los indios, estos, el, el rock. Que, bueno, una especie de Montserrat que Montserrat es un lugar donde se hacen avistamientos OVNI, pues ahí hay toda una historia que se haya larga de contar de supuesta apertura de portales dimensionales, que, en la que yo creo. Yo creo porque hay documentos de la CIA, eh, Reich va a testificar en la, en la base militar de Wright-Patterson, ahí hay un momento donde se pone la CIA directamente por en medio. Y cuidado. Pero bueno, eso es... Esa es la parte final de mi libro donde yo pongo ahí mis pruebas y mis visiones de por qué esto es así, ¿no? Eh, porque esto incluso involucró generales de, del ejército americano. Hay documentos de, de, digamos, de ahora no me acuerdo el nombre de un, del que fue el número, el número dos en la época de Truman, ¿no? que era el general, ahora se me ha ido el nombre, no pero el que después escribe un informe que se llama Majestic 12 es un, uno, uno de los documentos esenciales de la oncología. Bueno, es una historia que poco tiene que ver con lo que he explicado ahora, pero es lo que trato de explicar en, en el
0: libro. Artur, es... si te parece, lo dejamos aquí para tratar de entrar dentro de la hora que también nos, nos piden las, las, las plataformas no para poder publicarse entero los vídeos y tal. Y, y podemos de esta charla sacar unos cuantos temas que tal vez en otras posteriores este, podamos ir a, como a, a afinar y, y meternos en temas que y, yo te diría que nos interese investigar a los dos, que nos interese compartir, lo podemos hacer en formato de entrevista este juego o eh, en plan charla de investigación a mí, a mí me ha venido y, y te propongo hacerlo eh, este por aquí, un libro que recomendarte que lo tengo aquí eh, pum 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 que justamente dices que no, no has entrado tanto en, en el Vinaya bailaba Tantra, eh, eh, esta edición de, de Oscar Figueroa justamente es una muy buena traducción eh, y tiene desde y tiene una parte introductoria que todo el, todo el aspecto histórico y también de planteamiento filosófico y lo que caracteriza ese tantra original y no dual siento que es muy interesante como para clarificar igual hay cosas que yo también discrepo de, de su planteamiento pero puede ser un fundamento para entrar en el, el tantra tradicional y uno de los aspectos que, que, este, que trae en relación a lo que hemos hablado hoy es que justamente lo que diferencia el tantra de todas las demás filosofías duales de la vida eh, o sea de India es la discrepancia sobre el tema de la pureza, justamente. ¿no? Que el tantra no considera que haya algo puro e impuro. Es verdad que hay día y noche, es verdad que hay arriba y abajo, pero no hay puro e impuro, que es una cosa solo mental. ¿no? Entonces, en esa, en esa conversación, en ese diálogo de la época, encuentra como su, su, su manera de ver el mundo y además es... Frente a una sociedad totalmente moralizada y digamos con una moral externa en base a lo puro, lo puro, lo puro, que es paralelo a lo que estaba sucediendo aquí con el pecado, el pecado, el pecado. En Europa me refiero. Entonces, digo, bueno, yo siento que es, que es un libro que siempre nos gusta y compartirnos fuentes. Y además tiene ese texto que para mí es como muy fundamental del Vinaya Vailava Tantra porque es quizá el más contemporáneo. Y el que lo podemos llevar más a la vida cotidiana e incluso más accesible. Aunque yo cada vez que lo leo, no sé qué, y, y llevo leyendo este texto seis, ocho, diez veces, no sé, cada vez descubro más cosas. Siempre. Hay momentos que me estalla la cabeza y no, no... Bueno, pero...
1: Claro. Sí, sí, pues el siguiente programa lo podemos dedicar al Alvizrana Bayrava. Yo le puedo echar un vistazo y, y podemos hacer este juego de... Eh, que, que tú has dicho ahora que también es muy importante los textos, todos los Shastras tienen esa particularidad que los puedes leer 50 veces y a la lectura 50 sacarás la otra conclusión y otra cosa
0: si Siempre. podemos incluso hacer es que no falla, ¿no? pequeñas lecturas y comentarios entre los dos, yo con este libro si por ejemplo cuando quieras o algún otro tema, si me encanta Artur, si compartir contigo te agradezco mucho eh, voy a cortar aquí ya la, la grabación y y acabamos de charlar unas cositas entre nosotros y ya está. Gracias, Artur. Perfecto. Perfecto. Venga.